0: Mit navn er Poul Løstrup bjerg Jeg er professor på DTU Miljø på Danmarks Tekniske Universitet. På vores institut beskæftiger vi os med kemiske stoffers opførsel i miljøet. Vi beskæftiger os med kloakker, spildevandsrensning, vandforsyning. Vi kigger også på vandressourcer, jord- og fast affald og bioenergi. Vores institut det udspringer blandt andet fra denne mand Ludvig August Kolding, som var statsingeniør i København i det forrige århundrede. Og jeg vil på baggrund af hans indsats for vandforsyning i Danmark diskutere, hvordan jord- og i dag har det, og hvilke udfordringer vi står overfor. Vand er forudsætningen for liv, og vi kender alle sammen hellige kilder. En af de mest kendte er Kirsten Pils kilde, som danner baggrund for dyrehavsbakken, som den ser ud i dag. Man havde også kurbade i forrige århundrede, hvor de rige og dele af befolkningen havde mulighed for at opholde sig. I byerne var der meget dårlig vandforsyning. I København der fik man vand fra søerne, og vandet fra søerne det blev øh, brugt til mange forskellige ting. Der var kvæg, der, der blev øh, drak af vandet, og alt i alt var vandkvaliteten meget ringe, som man kan se på det her billede fra korsaren, hvor at, øh, man kan se, at vandet indeholder en masse spændende ting, insekter, smådyr, fisk osv. Boligforholdene var også dårlige, det er vist her på et billede fra Kåre Laurings bog, hvor at man kan se, at der er øh, dårlige øh, lysforhold. Det er øh, ikke en god klorkering og affaldet flyder i gaderne. Alt i alt, der danner det grobund for, at man får en kolaepidemi øh, i 1853. Og øh, i løbet af at kun tre måneder, så dør der faktisk mere end 4.000 mennesker i øh, København. Og det skal ses på baggrund af, at der på det tidspunkt, der bor der 110.000 mennesker i København, så det er jo en alvorlig katastrofe. Vores ven fra før, Ludvig August Kolding, han laver sammen med Julius Thomsen, der er kemiker, der laver de en redegørelse omkring årsagerne bag det her. Og de mener, at de skyldes, at vandet fra søerne når det bliver ført ind i København, at så trænger det igennem jordlagene, og på den måde, så sker der en forurening. Øh, det er ikke den rigtige forklaring, men det er den forklaring, de kommer op med. Den løsning, de så foreslår, den er til gengæld rigtig, fordi de siger, at vi skal have skilt spildevand og grundvand, så man ikke får den her meget uheldige sammenblanding. Og det er faktisk for baggrunden for den vandforsyning, vi har i Danmark i dag, at vi baserer vores drikkevand på grundvand. Fordi at Ludvig August Kolding, han foreslog, at man i København, tog uden for København og indvandt grundvand, og så førte det ind til selve København. Og på den måde så fik man en god kvalitet af vandet. Det betyder også, når man baserer sin vandforsyning på grundvand, så betyder det, at man har en, kun har behov for en ganske begrænset rensning. Man kan ved en, en luftning og en filtrering, som man ser på trappen herover, så kan man øh, faktisk slippe af med de fleste stoffer, der giver problemer. I det her tilfælde, der er den røde farve, det er jernet, som udfælder som okker. Når at regnvandet det perkulerer og siver ned igennem jordlagene, så får man en, en god rensning af vandet, der er samtidig en lang opholdstid, så alt i alt har man forudsætning for noget rigtig godt drikkevand. Og øh, det er også baggrund for, at man i Danmark bruger rigtig mange ressourcer på at passe på vores drikkevand, og man samtidig øh, har en meget stor øh, samfundsmæssig vilje til, at, at det skal ske. Hvis man øh, går tilbage i 80'erne, så kom der en meget stor pres på vores drikkevandsforsyning, øh, på vores vandressource. Og det skyldes ikke mindst nitratforurening fra landbruget, som førte til, at man fandt nitrat i drikkevandsboringer. Senere, i løbet af 90'erne, begynder man også at finde sprøjtemiddelrester. Og i begge tilfælde så stammer det jo fra en flad belastning. Man går ud med traktorer og spreder øh, gødning og sprøjtemidler på markerne, så man har en, en, en jævn belastning over store arealer. Sprøjtemidlerne kan også stamme fra øh, håndtering af... af, af, af Sprøjtemidlerne, det vil sige, når man øh, renser traktorerne efterfølgende og renser tankene, eller for eksempel var det faktisk tilbage i øh, 60'erne. Der var det foreskrevet, at når man havde sprøjtemiddelrester, som man ikke rigtig vidste, hvad man skulle gøre ved, jamen så kunne man, skulle man nedgrave dem, eller man skulle placere dem på en losseplads. Og øh, gamle lossepladser har derfor givet anledning til forurening, og kan give anledning til forurening af vores grundland. Ofte så er de synlige i landskabet, som man kan se på billedet herovre, hvor det fremstår som en decideret høj i landskabet. Andre gange så er det gamle mærvelgrave, eller øh, det kan være grusgrave, som er fyldt op. For at finde, hvor de er hen eller for at karakterisere dem, så har man behov for at kigge måske på gamle øh, billeder eller for, i det her tilfælde på gamle kort og sammenligne med, hvordan de så ud før og hvordan de ser ud i dag og på den måde finde ud af, hvor har man lossepladserne henne. Mange af lossepladserne i Danmark de blev etableret i 50'erne og 60'erne, og de indeholder store mængder affald, som kan give problemer fra grundvandet. Det er ikke altid så let at finde de forurenede grunde. Nogle gange er man nødt til at studere gamle billeder. Her er et eksempel fra Hillerød hvor at man på Hillerød Torv øh, kan se, at der tilbage i 60'erne var en tankstation øh, midt på torvet, og den er der ikke i dag, og øh, det betyder selvfølgelig, at for at finde ud af, hvor de her gamle forurene grunde er, så er det et detektivarbejde, man skal studere i arkiverne. Det er regionerne i Danmark, der har ansvaret for det, og øh, det er en meget stor opgave at finde alle de forurende grunde. I, øh, Danmark er der mere end 20.000 registrerede forurende grunde. Og de grunde, vi har, der er selvfølgelig nogen, der er mere kendt end andre. De mest kendte de ligger her på den jyske vestkyst. Det er kærgård Plantage og Højsat 42, hvor der er meget store omkostninger til oprensning. Men også mange andre steder er der grunde, som ligger ovenpå på følsomme vand. Øh, forekomster på vand, øh, grundvandsmagasiner, hvor det er meget vigtigt at kunne foretage en oprensning for at sikre, at vandressourcen stadigvæk kan bruges til drikkevand. Hvis man har en forurenet grund, og man skal ud og finde ud af, hvad man skal gøre ved den, hvordan skal man løse problemstilling, så er de geologiske forudsætninger rigtig vigtige. Og øh, det er vigtigt at vide, hvordan at forureningsstofferne kan trænge ned i jordlagene, ned igennem øh, lagene, hvordan de spredes. Mange steder i Danmark har vi moranlæger, og øh, moranlægeren er jo i princippet meget tæt. Det er svært for vand at trænge ned, men som man kan se her, så er der nogle lodrette sprækker i de øvre dele af moranlægeren, og de sprækker giver mulighed for, at forureningsstofferne kan føres dybt ned øh, i, øh, i undergrunden og også nå ned til grundvandsmagasinerne. Hvis man skal studere det nøjere, så kan man for eksempel lave en udgravning. Og på sådan en udgravning har man så mulighed for at se, hvordan er mønstrene i de her sprækker. Og på den måde forudsige, hvordan stoffer vil spredes. Man kan også lave eksperimenter, hvor man for eksempel tilfører tracer. Det kan være farvestoffer eller andre typer stoffer, som kan transporteres og på den måde studere, hvad der sker. Her er et eksempel hvor man kan se til venstre, at den lille farve er først spredt i selve sprækken, og efterfølgende så er der sket en, en transport ud i selve den tætte lær over tiden, og på den måde ender det med, at det ikke bare er i sprækken, forureningen er, men den er i hele øh, læren, i hele morænelæren. Når man så... Har sådan en situation som illustreret her, der kan være et spild, så vil først forureningen spredes ned gennem sprækkerne og derefter vil altså spredes ud i selve moranelægeren. Samtidig er moranelægeren så meget svær at rense op, så alt i alt så udgør netop den her type forureningskilder, hvor man har forureninger i moranelægsområdet, en kæmpe udfordring. En anden problemstilling kan være knyttet til selve de forurenede stoffer deres egenskaber. Og et af de stofgrupper, der giver særlig store problemer, det er klorerede opløsningsmidler. De klorerede opløsningsmidler er karakteriseret ved, at når de er i deres rene form, så er de tungere end vand. Og det betyder, at de har mulighed for, som man ser her, at trænge ned igennem lagene, og de fortrænger faktisk vandet og kan også spredes ned igennem sprækkerne, jeg talte om før. Og det vil sige, at de kan fordele sig på en måde, så det faktisk indtil de møder et tæt lag, så kan der ende med, at der på bunden kommer til at ligge små søer af den frie, rene forurening af kloret opløsningsmidler. På vejen ned igennem jordlagene, så trækker de et spor, som man også kan se her, og det spor af forurening vil så senere give anledning til en forureningskilde, som kan påvirke vores drikkevandsforsyning. Stofferne er samtidig de klorerede opløsningsmidler, de er samtidig nogle modbydelige stoffer. Nogle af dem er kræftfremkaldende og formodet kræftfremkaldende, så alt i alt så er det meget vigtige og meget vigtige stoffer at tage hånd om for at sikre grundvandet. Når man står med sådan en type forurening, så er der forskellige ting, som man kan tage fat i. Og Det første, man vil gøre i mange tilfælde, det er, hvis man har mulighed for det, og de øvre jordlag, så vil man grave det bort. Det ser man med gravkålen til højre, at man simpelthen på de øverste lag, måske ned til 5-7 meter, har man mulighed for at grave det væk. Det er det billigste og det mest effektive. Den jord, man graver væk, af forurenet. Den vil man køre væk, og man vil øh, deponere den, eller rense den et andet sted. Hvis man øh, skal rense dybere lag, så er det mere problematisk, det kan være for eksempel også for at give problemer i byområdet, hvor man ikke har mulighed for at komme til, der ikke er plads, forurenen ligger under huse eller lignende. Og der vil man så heller gribe til andre muligheder, der taler man om at bruge opbrænde forurenen på stedet in situ. Hvis man skal lave en in situ opbrænding, så har man forskellige muligheder for at gøre det, man kan øh, bruge nogle fysiske metoder, man kan bruge nogle kemiske metoder, og man kan bruge nogle biologiske metoder. De fysiske metoder baserer sig typisk på, at man ved at varme på jorden, for eksempel, så vil stofferne, som, når der bliver opvarmet, så vil de blive lettere tilgængelige at, øh, at komme over i luften, og på den måde kan de blive suget ud af jorden. Kemiske metoder kan for eksempel være tilførsel af øh, stærke oxidationsmidler, det kan være øh, brændt over ilde og kaliumpermanganat. Og ved de processer, der omdannes de kemisk fra øh, et ubehageligt stof, de klorede de bliver til nogle salte, koldioxid og noget vand. Og på den måde har man i princippet løst problemet. I begge tilfælde, når man taler om de øh, kemiske og de fysiske metoder, så er der ofte tilførsel af store mængder energi eller andre hjælpestoffer. Derfor kan det være attraktivt at bruge biologiske teknikker i stedet for. De biologiske teknikker har den fordel, at de også omdanner stofferne til uskadelige stoffer, men samtidig skal der ikke måske tilføres de samme mængde energi. Ulempen ved de biologiske metoder er, at tidshorisonterne er længere, og de lange tidshorisonter betyder selvfølgelig, at den metode skal man ligesom have lidt mere tålmodighed, hvis man anvender de biologiske teknikker. Forudsætningen for at lave en biologisk teknik er selvfølgelig, at der er nogle bakterier, der er i stand til at nedbryde forureningen. I nogle tilfælde vil man opformere de bakterier i laboratoriet og derefter gå ud på den forurende grund og tilføre stofferne til undergrunden. Og det er det, man ser på billedet her, hvor man i den rustfri stålbeholder faktisk har nogle opformerede bakterier, nogle veltrænede bakterier, der er i stand til at nedbryde forureningen. De bliver så pumpet ned i undergrunden og... kan der angribe forureningen. For at yderligere stimulere oprensning, så vil man ofte tilsætte substrater eller andre ting, som kan skabe de rette forhold, de rigtige redaksforhold, hvor bakterierne arbejder optimalt. Når man har sat gang i processerne, så skal man efterfølgende selvfølgelig holde øje med, at det foregår optimalt, så man vil måle og sikre sig, at opregnsningen forløber, og at de kriterier og de krav, man har sat op på forhånd, de ender med at blive opfyldt. Når man skal udvikle den her slags teknikker, så er det så er det meget vigtigt, at man starter i laboratorieskala. Og vigtigheden af at starte i laboratorieskala er, at vi skal have en god procesforståelse. Hvis vi ikke forstår, hvad det er for nogle processer, og hvad det er, der er styrende for processerne, så er det rigtig svært at designe, hvad der foregår i, i, ude på den forurenede grund. Så ofte, når man udvikler en ny teknologi, så vil man starte i laboratoriet, man starter med nogle forsøg i små flasker, i nogle kolonner eller lignende, for at få procesforståelsen. Dernæst, når det er gennemført, så vil man bevæge sig op i en skala, hvor man går ud i en pilotskala, hvor man går ud og laver under meget velkontrollerede forhold, laver en mere detaljeret øh, setup, øh, end man ville gøre, hvis det var en rigtig oprensning. Under de her velkontrollerede forhold, der kan man igen holde øje med, hvordan der foregår, og man kan være sikker på, at man forstår processerne til fulde. Når det er vellykket, jamen så har man muligheden for at gå ud og implementere det i fuld skala og bruge det på en konkret lokalitet. I Danmark har regionerne ansvaret for at kortlægge de forurene grunde i Danmark, og som jeg sagde tidligere, så er det en kæmpe opgave. Der er mere end 20.000 registrerede grunde i dag. Og regionerne har, udover selve registreringen, også også ansvaret for at lave oprensning på de forurende lokaliteter. Regionerne, når de laver kortlægningen og i hele deres arbejde, så er det selvfølgelig uhyre vigtigt, at de tager højde for, at de får fat i de mest forurende grunde først, dem der udgør den største risiko. Det er vurderet, at selve oprensningen af forurenede lokaliteter i Danmark vil tage mere end 50 år, fordi det selvfølgelig begrænser, hvor mange økonomiske ressourcer, man kan anvende på de enkelte år. Og netop af den grund er det selvfølgelig vigtigt, at man har værktøjer og man har muligheder for at prioritere og oprense de rigtige lokaliteter først, så man er sikker på, at vi stadigvæk om 50 år står med en god drikkevandsressource i Danmark. Miljøcentrene er den anden spiller i dette øh, game, og øh, deres opgave er at holde øje med vandressourcen. Vandressourcen er både øh, grundvandet, men det er også vandløb og søer. Og øh, det er jo sådan, at øh, de her punktkilder, de her forurene grunde, de her kan selvfølgelig også ikke blot påvirke grundvand, men de kan jo også påvirke vandløb og søer den påvirkning er det også vigtigt at være opmærksom på de økologiske effekter af forurenet grunde af det noget, som kan skabe et problem. Så alt i alt, der står vi overfor en, en kæmpe samfundsmæssig opgave, som skal løses. Og det, man selvfølgelig skal sikre sig, det er, at vi til stadighed udvikler nye og mere effektive metoder. Nye og mere effektive metoder til oprensning, og samtidig skal vi sikre os, at vi får renset op på de rigtige grunde. Så der skal udvikles værktøjer til at risikovurdere og prioritere på den rigtige måde. For at det kan lykkes, så er det meget vigtigt, at alt det her foregår i et samspil mellem forskere, der hele tiden prøver at arbejde med de nyeste metoder, samtidig med, at man har et samspil med dem, der typisk udfører det, det vil sige de rådgivende firmaer og de miljømyndigheder og der har ansvaret. Så alt i alt, så Tror jeg på at hvis det man får det til at lykkes, så har vi en god mulighed for at sikre os at det grundvand vi har i Danmark stadigvæk kan være godt drikkevand. Og takket være Ludvig August Kolding tilbage fra mere end 500 år siden skabte den her idé om at grundvand skulle være vores baseret eller vores drikkevand skulle være baseret på grundvand, jamen så står vi faktisk i dag i en, på mange måder på trods af de her trusler i en meget fordelagtig situation i Danmark.